0: C'est toujours une joie d'être là. Et comme vous le savez, ce matin, on va continuer la série qu'on a débutée ensemble la semaine dernière avec Pascal, qui était là la semaine dernière. On a vraiment passé aussi un culte béni, un culte super, il y avait ils qui c'était vraiment, vraiment génial. Et on va continuer cette série qui est « Le chemin de la grâce ». Comme vous le savez, c'est bientôt la Pâque, et on pense vraiment que la Pâque c'est le cœur du message de l'évangile, que c'est l'essence de l'évangile, et c'est pour ça qu'on avait vraiment à cœur de faire une série qui s'intitule « Le chemin de la grâce ». Quand on dit que la Pâque, c'est vraiment le cœur du message de l'évangile, on n'est pas en train de dire que toutes les autres choses, c'est-à-dire la naissance, les prophéties qui vont avec la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, que ces enseignements dans l'évangile, c'est pas important. On n'est pas en train de dire ça. On est juste en train de dire que la Pâque, c'est vraiment le moment, ce pourquoi Jésus est venu sur terre. Et on le retrouve vraiment dans l'évangile de Matthieu. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec Pascal dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Et puis dans d'autres passages, on a commencé euh, ce, ce chemin de la grâce. On a commencé à voir le chemin que Jésus a fait pour nous amener la Pâque. Et j'aimerais faire un bref rappel. La semaine dernière, Pascal nous a vraiment encouragé euh, et nous a montré que dans ce dans ce nouveau chemin qui est le chemin de la grâce, et bien cette grâce de Dieu elle fait tomber les étiquettes que nous pouvons avoir. Que cette grâce de Dieu elle ne soucie pas de notre performance. Que cette grâce de Dieu enfin elle nous prend dans nos échecs et elle nous amène elle nous amène jusqu'à notre destinée. Et on s'était arrêté là, on s'était arrêté au moment de l'arrestation. Quand Jésus a été arrêté, voilà, Judas l'a trahi. Euh, Jésus vient d'être arrêté au jardin de Gethsémané sur le mont des Oliviers. Et c'est ici qu'on s'était arrêté, on va reprendre le message à partir d'ici. Et j'aimerais justement voir avec vous ce matin, dans la première partie de mon message, euh, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu six procès, il y a eu six séances d'interrogation, avec Jésus donc que Jésus a subi que Jésus a eu entre le, son arrestation et entre le fait qu'il y a eu sa sentence entre le fait que on a dit voilà maintenant il va être crucifié Jésus est passé par six étapes. Il y a eu six séances d'interrogation et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin. La première séance d'interrogation, eh ben, quand Jésus a été arrêté, voilà, on l'amène devant le grand prêtre Anne. En fait, c'était l'ancien grand prêtre, C'était pas le prêtre actuel. Mais il avait encore tellement d'influence, ce grand prêtre, qu'on l'emmène devant, euh, devant Anne. Et en fait, c'était pour le temps que, que, que le sang et rein, donc le sang rein, en fait, c'est le grand conseil de l'époque, là où il y a tous les juifs, là où il y a tous les hauts placés, les autorités juives. C'était le temps que ces 71 personnes se réunissent, on l'emmène devant Anne. Et il commence, Anne commence à l'interroger. Et en fait, Jésus n'est pas dupe, il voit de suite qu'il n'y a pas de chef d'accusation, qu'il n'y a, euh, qu a vraiment rien du tout. Et du coup, voilà. Et en fait, il se passe pas grand-chose, et Anne le renvoie lié à Caïphe. Le temps que ça s'est passé avec Anne, et bien comme ça, Caliph, il a eu le temps de se rassembler et il a eu le temps d'amener les 70 personnes avec lui. Et j'aimerais voir avec vous, donc ça, voilà, il y a eu un premier procès, c'était avec Anne, et j'aimerais voir avec vous et me pencher plus particulièrement sur le deuxième procès que Jésus a subi. Et on trouve ce texte dans Matthieu au chapitre 26, à partir du verset 59, et je lirai jusqu'au verset 68. Matthieu chapitre 26, verset 59 jusqu'au verset 68, et ça sera la première partie de mon message ce matin. Les principaux sacrificateurs et tout le sang drain, donc ces 71 personnes, les autorités juives, cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés, enfin il en vint deux, qui dirent Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. Le souverain sacrificateur se leva, donc Caïphe, et lui dit « Ne réponds-tu rien Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. »« De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre, ou le grand souverain sacrificateur, c'est pareil, déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Qu'est-ce que vous dites Que vous en Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, le crachèrent au visage, ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets, c'est-à-dire des, des tartes, des gifles. Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Moi, Je trouve que ce passage, il est poignant. Chaque fois que je le lis, ça me saisit. Ici, alors qu'on est en train d'accuser Jésus, en tout cas de trouver toutes sortes de fausses accusations envers lui, Jésus, lui, vous avez remarqué, il garde le silence. Vous avez remarqué, Jésus, avec Jésus, il parle toujours au bon moment. Il parle jamais quand il faut pas parler, quand il faut parler, quand il faut dire une phrase précise, il la dira. Mais sinon, il nous est dit Jésus garda le silence. J'imagine la scène, j'imagine, j'imagine le chahut, j'imagine, j'imagine tous ces gens. oh mais euh, qui, essayent qui essaie de trouver de toutes sortes d'accusations. Ah oh, mais il a fait ça. Euh, ouais, puis il a fait ça, puis il a dit qu'il qu détruirait le temple et en trois jours, il a dit qu'il le rebâtirait. Et il nous est dit dans d'autres évangiles, dans d'autres textes, que même leurs témoignages, leurs faux témoignages, parce que c'est des faux témoignages, ne concordaient pas. Ils n'allaient pas les uns avec les autres. Et j'imagine ce brouhaha et, et tout ça, et Jésus il était là, et il gardait le silence. Chaque fois Jésus, il parle au bon moment. Et là, il y a Caïphe, il y a le grand prêtre qui vient et qui lui pose la question. Et j'ai envie de dire, c'est une question qui va être déterminante. C'est une question euh, vraiment importante. Il pose cette question qui est au verset 63, il lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et la réponse de Jésus va être très claire et limpide. « Tu le dis. » Dans un autre évangile, il est même dit que Jésus répond par « Je le suis. » Jésus est clairement en train de répondre que oui, il est le Fils de Dieu, que oui, il est le Messie. Et ça, sa réponse, elle est d'une importance cruciale, mes frères et sœurs, parce qu'elle va déterminer le chemin que Jésus est en train de prendre pour nous aujourd'hui. Alors que pour les prêtres, sa réponse est un blasphème et qu'il mérite la mort, pour Jésus, sa réponse est la vérité et il accepte la mort. Et ça, c'est toute la différence. Sa réponse est la vérité et il accepte la mort. Il est simplement en train de répondre à qui il est. Et vous savez, cette semaine, quand je cherchais, il y a un truc qui m'a vraiment frappé, c'est que tous les interrogatoires, donc j'ai parlé de six interrogatoires, on ne va pas pouvoir tous les voir en profondeur ce matin, là c'était le deuxième, le premier c'est devant Anne, si vous voulez noter, le deuxième c'est devant Caïf. et là on est toujours euh, le soir, euh, c'est après son arrestation, c'est toujours la nuit, euh, Anne c'était à peu près euh, le soir assez tard, et puis Caïf, ce deuxième interrogatoire, c'était minuit. Et le troisième, il va se passer le matin. Pourquoi il faut un troisième interrogatoire le matin parce que euh, les procès, ils étaient illégitimes quand ils se faisaient la nuit, il fallait qu'ils se fassent le matin. Et le matin, Caïphe, donc le troisième interrogatoire que Jésus va subir, vous imaginez, il a dû dormir quelques heures à peine. Le troisième interrogatoire qui est institué par le saint et par ses 71 personnes, par Caïphe, il lui pose la même question. Il lui demande de bon matin, tu es donc le fils de Dieu Au cas où si Jésus l'avait changé dans la nuit. Et il répond par la même réponse, vous le dites je le suis. Ensuite, au quatrième interrogatoire, ce coup-ci, donc j'ai parlé de six interrogatoires, c'est vrai qu'il y en a trois qui sont juifs et religieux. Donc là, on vient de voir les trois qui sont juifs et religieux. Et puis, on a trois autres qui sont civils et romains. Là, on vient de terminer les trois qui sont juifs et religieux. Et une fois que tous les juifs, que tout ce conseil, que tout ce sang-hédrin s'est concerté, ils se sont dit, c'est bon, ok, on, on a notre accusation, il se prétend le fils de Dieu, c'est un blasphème, c'est bon, on peut l'amener devant Pilate. Et ça, c'est le quatrième interrogatoire. Il l'emmène et j'ai lu au Matthieu 27, 11, puis là, lui pose la question, celle qui pose autant de troubles chez les Juifs de l'époque. « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui répondit « Tu le dis ». Il y a quelque chose, mes frères et sœurs, qui me fait vraiment réagir, c'est que je me dis, Jésus, dans toutes ses interrogatoires, dans toutes ses interrogations, dans tous ses procès, à chaque fois, il aurait pu se défendre. Il avait les mots, il, avait, il, il, il savait comment parler. On sait qu'à chaque fois que Jésus parlait, ça avait toute son importance. Mais jamais il se défendait. Et il ne parlait que quand on lui posait une question pour dire euh, qui il était. Et à chaque fois, il disait la vérité. Est-ce que tu es le Fils de Dieu Oui, je le suis. Et on voit au cinquième procès, ça c'est dans un autre évangile, donc le cinquième procès, il vend Pilate, dans un évangile, en fait, il nous est dit, euh, « Ah, mais il vient de Galilée ?» Pilate, euh, il n'a pas trop envie d'avoir affaire avec, euh, avec Jésus. « Ah, il vient de Galilée ?»« C'est pas ma juridiction, Galilée. Envoyez-le à Hérode Antipas. Parce que Hérode Antipas était le tétrarque de la Galilée, bon voilà, et il envoie Hérode, ça c'est le cinquième interrogatoire. Et il est dit qu'Hérode, il était même content de voir Jésus. Hérode, il était content parce qu'il pensait, il avait entendu parler de lui, il avait, il avait entendu parler de lui en bon, ouais, il fait des miracles, il fait des choses extraordinaires. Et Hérode, quand, quand il a appris que Jésus venait, il était trop content, il dit il était content. Et Jésus, quand il arrive devant Hérode, il écrit Il ne répondit rien de ce que Hérode euh, pouvait euh, lui, euh, lui, lui demander, pouvait le faire. Il ne répondit rien, il gardait le silence. Et Hérode il était content, mais il voit, mais, mais pourquoi il garde le silence J'imagine et j'extrapole, alors Jésus, tu as fait plein de miracles, tu peux me raconter, je trouve ça génial et tout. Et Jésus, il gardait le silence, il ne disait rien. Et Hérode, ça l'a énervé, et là on est au cinquième interrogatoire, et il l'a envoyé au sixième. Et donc il l'a renvoyé re devant Pilate. Et c'est ici que Jésus, après, va être jugé dans ce sixième et dernier interrogatoire, donc, par Pilate. Et il va lui redemander Voilà, well, es-tu le roi des Juifs Et il va, en il va encore répondre Oui. Et il y a quelque chose, pourquoi je vous parle de tous ces interrogatoires Pourquoi je vous raconte tout ça Parce qu'il y a quelque chose, j'ai réfléchi cette semaine, il y a quelque chose qui m'a fait tilt. J'ai dit, mais c'est pas possible. Au travers de tous ces six interrogatoires, et je vous l'ai déjà dit, Jésus il aurait pu se défendre. À combien de reprises il aurait pu dire, euh, il aurait pu abandonner Il aurait pu dire, euh, non, mais attendez, euh, il aurait pu. C'est comme ces six interrogatoires, c'est comme si c'était six perches, c'est comme si c'était six tentations pour éloigner Jésus de son but. Et Jésus, moi, ce qui me fascine ici, c'est qu'il garda tout le temps le silence, il était toujours la phrase juste, le mot juste, et le roi des juifs Oui. Es-tu le Messie Oui. Es-tu le fils de Dieu Oui. Et en fait, Jésus, ce qui me fascine ici, c'est qu'il était complètement focalisé. Ce matin, on va parler de focalisation. Il était complètement focalisé sur sa vision. Il savait pourquoi il était sur terre. Il savait pourquoi et ce qu'il devait faire. Et à partir du jardin de Gethsemane, quand il dit, père, euh, que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite. À partir de ce moment précis, il n'a jamais douté une seule seconde. Il avait une vision, il avait un objectif et son objectif, c'était la croix. Et en fait, je vois ces six interrogatoires comme six séances euh, de tentation, six séances où Jésus il aurait pu perdre pied parce qu'il était entièrement homme, il était comme nous, il était comme nous, frères et sœurs. Jésus était vraiment comme nous, il était tenté comme nous. Vous imaginez, nous, on passe six procès, on a le temps de se déculpabiliser, on a le temps de dire, ah ouais, non, bah, attendez, vous n'allez pas me clouer. Vous imaginez, passer devant Hérode, il était content de le voir, Hérode, il aurait pu très, pu très bien faire « Ah pétard, je suis content, il y a quelqu'un qui est content de me voir, je, je, je vais pouvoir essayer de négocier pour ne pas passer à croix. » Mais Jésus, non, en fait on moi, qui était complètement focalisé. Dieu lui avait donné une vision, il était prédestiné. Avant la fondation du monde, il était prédestiné. Sa vision et son but sur terre, c'était d'aller à la croix. Et moi, quand je vois à chaque fois qu'il passe devant ces six interrogatoires, il ne parlait pas parce qu'il pensait à sa vision. Il était déjà en train de se voir sur la croix. Et c'est comme ces si six interrogatoires, c'était une perte de temps. Et Jésus était complètement focalisé sur sa vision. Grâce à Jésus qui n'a jamais abandonné dans ce chemin d'accusation et de douleur, il nous a ouvert ce chemin de restauration et de grâce. Amen. Vous êtes toujours là ce matin. Et j'aimerais illustrer ce propos. Moi, je me suis à 20 ans, quand je me suis converti. Voilà, je me suis converti à 20 ans. Et j'ai vraiment reçu un appel de Dieu sur ma vie. J'ai vraiment reçu une vision de Dieu sur ma vie. Quand je me suis converti, j'avais cette phrase, et je pouvais même l'entendre audiblement, « Je veux être pasteur ». C'était vraiment une phrase qui était forte en moi. Et ça fait, quand j'avais l'âge de 20 ans, aujourd'hui, j'ai 29 ans, et je ne suis toujours pas pasteur. Ça fait 9 ans en fait que je chemine, que Dieu m'a donné cette vision, cette vision qui est qu'un jour je serai pasteur, et merci Seigneur parce que je, en tout cas je me dirige euh, bien dans cette direction-là, mais pour l'instant ça fait 9 ans que je ne suis toujours pas euh, pasteur. Et laissez-moi vous dire que Dieu m'a donné une vision, mais qu'il y a eu des parasites entre temps. J'ai eu énormément de parasites, J eu énormément de choses qui sont venues cacher, qui sont venues masquer ma vision. Et je, pourrais, je peux même vous dire que peut-être... Euh, peut-être j'aurais pu devenir pasteur avant euh, l'âge de mes 29 ans que j'ai aujourd'hui. Tout ça pourquoi Parce que j'ai eu des parasites et je me suis laissé euh, détourner de la vision, j'avais cette vision, je veux devenir pasteur, et, et, et je me laissais détourner, ah, peut-être qu'on va essayer là, peut-être que ce n'est pas, ah, qu pas le chemin que Dieu m'a vraiment donné, peut-être qu'on va aller là, peut-être que ce n'est pas le chemin que Dieu m'a vraiment donné. Et j'ai envie de te dire, oui j'ai eu des ânes, j'ai eu des caïfs. J'ai eu des Pilates, j'ai eu des hérodes et je me suis laissé détourner par ces accusations. « Mais non, Olivier, t'es pas fait pour avoir cette, cette vision, t'es pas fait pour, pour être pasteur. » Et je me souviens même qu'à un moment donné, il n'y a pas si longtemps de ça, quand j'ai remarqué, j'ai vu tout ce que le ministère impliquait, en tout cas spirituellement, j'ai vu tout, tout ce que ça impliquait, et un, un soir, et, et je vous le dis vraiment, un soir j'allais pas bien, j'avais une petite déprime, et ma, ma famille me ment, parce que toute ma famille est dans le sud, et, et j'étais là, et je me souviens, je parlais avec ma femme, et je disais, mais, mais vraiment, tu vois, franchement, c'est dur, et puis, et puis je parlais, et puis je me plaignais. Vous savez, nous les Français, on se plaint, on se plaint souvent, hein. c'est notre défaut. Et moi, je suis très français, je peux vous dire que je suis très, très français, je me plains souvent. C'est vraiment le défaut, il faut que je m'améliore sur ça. Et j'étais là, c'était un soir, j'étais déprimé, je disais à ma femme, mais franchement, là, j'en peux plus, puis j'en ai marre. Et, et à un moment, je me suis même, je lui ai dit, je veux plus devenir pasteur. Et je me suis que ma femme, elle m'a dit, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire Et moi, j'étais là, je, wow, elle m'a repris comme ça. Et j'étais là, ah ouais, purée, mais c'est vrai, elle a raison. Et, et, et j'ai eu un moment où, où j'ai abandonné en quelque sorte. Et, et dans nos vies, des fois, Dieu, laisse-moi te dire ce matin, Dieu t'a donné une vision peut-être, et peut-être que tu as abandonné, peut-être que tu t'es laissé euh, toucher, tu t'es laissé toucher par tous ces parasites, par toutes ces choses qui peuvent t'empêcher d'atteindre cette vision. Et laisse-moi te dire heureusement ce matin qu'il y en a un, qui s'est pas laissé décourager par tous ces parasites. Heureusement, ce matin, qu'il y en a un, malgré ses six procès, il n'a pas abandonné. Heureusement, ce matin, il y en a un, il est resté focalisé. Heureusement, ce matin, il y en a un, il a dit, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et grâce à ça, aujourd'hui, on a le plus beau des cadeaux que la terre ait porté. La croix, Jésus-Christ, il est allé jusqu'à, la croix, il est allé jusqu'à son accomplissement parce qu'il a gardé la vision que Dieu lui a donné. À tout moment, il aurait pu abandonner. À tout moment, il aurait pu se défendre de ses détracteurs. À tout moment, il aurait pu même dire, abandonner. Non, mais, mais c'est, je veux pas, « Bon, je veux pas aller à la croix, mais il n'a pas abandonné parce qu'il est resté focalisé, parce que Dieu lui avait donné une vision et qu'il est resté focalisé sur sa vision. » Et j'aimerais vraiment euh, t'encourager ce matin à te dire que peut-être le Seigneur t'a donné une vision il y a quelques années de ça, mais te laisse pas te décourager. Parce que le diable, il va faire qu'une seule chose. Il va vouloir t'enlever cette vision. Il va vouloir faire qu'une seule chose. Le monde et le diable, ils vont vouloir faire qu'une seule chose. Ils vont dire non, c'est un mirage. C'est faux. Il n'y a pas de vision. Laisse tomber. Le monde, c'est des ânes, c'est des caïfs, c'est des pilates, c'est des hérodes. Le monde, il veut t'empêcher d'accomplir ce pourquoi tu es sur Terre. Et laisse-moi dire, et ce matin, c'est mon premier point que j'aimerais voir. Vous avec toi, c'est que la grâce de Dieu, elle te donne une vision et sois-en sûr. Peut-être que tu n'as pas reçu vraiment un appel particulier, mais la grâce de Dieu, elle a transformé ta vie, elle a changé ta vie et elle te donne une vision ce matin. Et moi, je veux vraiment t'encourager à ne pas laisser les ruses du diable, à ne pas laisser ce monde en empiéter sur ta vision. Tu sais, le monde... Il n'a pas du tout la même vision que nous, chrétiens, que nous, enfants de Dieu, on peut avoir. Nous, on a une vision de grâce. On voit Jésus, notre vision elle est tout le temps filtrée à travers la croix. À, tra... à chaque fois, on revient, et c'est notre vie chrétienne, on revient sur le crucifiement, on revient sur cette Pâque, et merci Seigneur, parce que Jésus, il a pas abandonné, et on est là, on regarde, et Dieu nous donne une vision, et on essaye d'aller au... jusqu'au bout. Et quoi qu'il en soit, notre vision, ça sera l'éternité un jour. Et laisse-moi te dire ce matin, ne laisse pas les pièges du diable t'enlever cette vision que Dieu t'a donnée. On a le plus bel exemple, Jésus lui, il est resté focalisé sur sa vision, il est resté focalisé sur le plan de Dieu qui lui avait donné. Et c'est le premier point que je voulais voir avec vous ce matin. Reste focalisé sur la vision que Dieu t'a donnée, parce qu'un jour elle t'amènera jusqu'à l'éternité. Amen. Et ça c'est le plus beau des cadeaux. Vous savez qu'on n'est que des passagers sur cette terre, hein. on est tous locataires, hein. <rire> il n'y a pas de proprio un jour ou l'autre on passera par la mort et un jour ou l'autre on passera par la résurrection et vivra dans la présence de Dieu et ce matin on a pu goûter un peu de cette présence ça donne vraiment envie, moi j'ai vraiment envie de m'abandonner entièrement dans cette présence Amen. j'aimerais voir en deuxième partie avec vous ce matin alors que la sentence a été prononcée envers Jésus et que la foule a préféré qu'on libère Barabbas, un meurtrier j'aimerais attirer votre attention sur un autre passage qui se trouve dans Luc, au chapitre 23 Versets 33 et 37. Ce sera la deuxième partie de mon message ce matin. Luc, chapitre 23, versets 33 et 37. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, donc le lieu appelé Golgotha aussi, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. « Le peuple se tenait là et regardait. » Les magistrats se moquaient de Jésus, disant Il a sauvé les autres Qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant en lui présentant du vinaigre. Il disait Si tu es le roi des juifs, sauve-toi toi-même. Vous savez, il y a quelque chose que je trouve incroyable dans ce texte. Alors que Jésus, il y a tous ses amis, il y a tous ses disciples qui l'ont abandonné. Alors que Jésus, il a été craché humilié, roué de coups, qu'il est passé au travers de six procès, ce qu'on a vu dans notre première partie. Il a, il a tout eu. Il était tellement fatigué de tous les coups qu'on lui avait donnés, parce qu'il faut savoir que les Romains, c'était le raillement des, des Romains, et c'est ce qu'on voit dans l'Évangile. Ils l'ont raillé, ils lui ont enfoncé une, une couronne d'épines, comme ça, ils l'ont enfoncé sur son crâne, et, et ils se moquaient de lui, ils disaient « alors t'es le roi ?» et ils lui donnaient un faux cèpe, comme ça, et il se moquaient de lui, ils le crachaient dessus, et ensuite ils l'ont frappé, ils l'ont roué de verges. Vous savez, à l'époque des Romains, c'était des bâtons où on mettait... Euh, des, des sortes de, plein de petits fouets comme ça, et on mettait des, des, du verre, on mettait des choses comme ça, et on fouettait comme ça. Et des fois, il, il flagellait tellement fort, et il donnait tellement de coups, que les personnes, elles étaient mortes avant qu'elles aillent à la croix. Et Jésus, il a tellement eu de coups, il a tellement subi de coups, qu'il n'a même pas réussi à porter sa croix. Vous savez, le poids d'une croix, on estime, les commentateurs disent qu'une croix, ça pesait environ 100 kilos. Déjà, 100 kilos, c'est dur, vous vous en rendez compte, mais porter 100 kilos en ayant été flageolé avant, sur le dos, c'est juste pas possible. Et Vous connaissez l'histoire, il y a Simon de Sirène qui va aider à porter sa croix, alors que Jésus, il a subi tout ça. Il a vraiment subi, mais tout, tout le monde l'a abandonné, tout le monde le crachait. Il est même dit, on se moquait de lui, on se moquait de lui. Moi, ça, à chaque fois que je lis ce passage, ça me saisit. Et ensuite... On ouvre ses bras et paf On plante un premier coup, un deuxième, un troisième. On est en train de le crucifier comme un brigand, comme un voleur. Il n'avait rien fait, il était innocent. On lève la croix. Et une des premières des sept paroles que Christ dit sur la croix est une parole de grâce. Waouh Il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. »« Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand » je, Quand je lis ce texte, je dis « C'est pas possible. » Comment un homme, comment un homme peut avoir une parole de grâce dans de telles circonstances C'est pas possible. S'il y avait chacun d'entre nous ici, et moi le premier, je serais là. Ah, je serais en train de crier, je serais en train de regarder à ma souffrance, je serais en train de dire arrêtez, je suis innocent, arrêtez, j'ai rien fait. Je serais pas du tout en train de me préoccuper des autres. Je serais pas du tout en train d'avoir de la compassion par les autres parce que c'est mes ennemis, parce qu'ils me veulent du mal. Ça c'est la vérité. Et bien souvent dans nos vies, souvent. Juste on est en voiture et, et quelqu'un nous fait une queue de poisson et on s'énerve, on est là, c'est pas possible. Et ça c'est rien du tout ça. Et Jésus il a subi toutes ces choses. Et sa première des sept paroles est une parole de compassion. Sa première des sept paroles est, une père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du poids de ces mots. Ici nous avons l'expression de l'infinie passion de la grâce divine. De l'infinie passion divine de la grâce divine. Et moi, je me pose souvent la question, comment faire dans notre chemin de grâce, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons emprunté ce chemin de grâce, grâce à Jésus qui a tout accompli sur la croix, comment faire pour avoir de la compassion alors que parfois nous souffrons Comment faire, nous en tant que chrétiens, pour avoir de la compassion alors que dans nos vies, des fois, on a nos difficultés on se soucie, nous regarde, moi, moi en ce moment je cherche du travail, moi en ce moment je fais ci, et c'est légitime, on a tous des problèmes. Vous êtes d'accord Vous avez des problèmes Moi j'ai des problèmes, hein on a tous des problèmes, on a tous des problèmes. Et la question ce matin c'est comment faire pour avoir de la compassion envers les autres alors qu'on a des problèmes, alors qu'on a des difficultés, comment faire Et je me rappelle, et j'aimerais vous raconter cette histoire ce matin, c'est la première fois que je vous la raconte, c'est la première fois que je la raconte au public en tout cas, j'espère que je ne vais pas me mettre à pleurer, <rire> c'est en fait ma femme un jour on lui a diagnostiqué un cancer voilà peut-être y en a ça, pas ma femme elle a, elle a eu un cancer et elle, a, et elle a toujours on lui a diagnostiqué un cancer et je me souviens euh, elle a vraiment euh, tout eu elle a eu des séances de radiothérapie alors monsieur je l'ai amené en radiothérapie elle a eu des séances de chimiothérapie et c'était vraiment quelque chose de dur c'était vraiment un temps d'épreuve pour nous on ne comprenait pas mais seigneur voilà des fois vous savez on est dans la souffrance dans ce chemin de grâce et, et le chemin devient de plus en plus difficile on a, on a des épreuves comme ça qui nous tombent dessus et on ne comprend pas et euh, vous connaissez ce fameux verset dans Philippiens 4,7 Est-ce qu'il y en a qui le connaissent C'est « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ». Et sincèrement, je vous assure que c'est vrai. Bon, elle n'est pas là, je peux le dire. Ce n'est pas pour la glorifier elle, c'est pour glorifier Dieu. Ce verset-là, ma femme, elle le vivait vraiment. Vous savez, on peut lire la Bible, on peut étudier la, la Bible, mais quand on la vit, c'est autre chose. Et ce verset-là, ma femme, elle le vivait vraiment. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos penser en Jésus-Christ. Et je me souviens alors qu'elle prenait de la chimiothérapie, 280 mg Péros, c'est-à-dire par voie orale, c'est moi qui allais la chercher dans la pharmacie de l'hôpital, 280 mg, pour ceux qui sont en médecine ou pour ceux qui connaissent un peu, c'est vraiment quelque chose qui t'assomme. Normalement tu prends 280 mg de chimio, t'es assommé et t'es cloué dans le lit. Et moi ma femme, par la grâce de Dieu, vraiment par la grâce de Dieu, je vous promets, elle allait en cours, elle continue à aller en cours, « Ouais, je vais aller en cours ». Et le Seigneur lui donnait la force, le Seigneur lui donnait les capacités. Waouh Quand on voit ma femme, c'est un petit bout comme ça, mais on ne dirait pas, et le Seigneur lui donnait la force, la capacité. Et tous ceux, ses collègues qui étaient à l'école, ils ne savaient même pas qu'elle cancer. Elle était là, et personne ne s'en rendait compte. Parce qu'elle elle, elle émanait de la grâce de Dieu dans sa vie. Et laissez-moi vous dire, c'est pourquoi je vous raconte ça, laissez-moi vous dire qu'un soir, c'était une semaine, elle prenait de la chimio une semaine, deux semaines dans le mois. Enfin, une semaine de chimio, après une semaine, rien. Une semaine de chimio, après une semaine, rien. Et je me souviens, alors que c'était une semaine où elle prenait de la chimiothérapie, elle était allée en cours, et c'était fin d'après-midi, normalement elle devait rentrer, elle finissait fini ses cours, elle devait rentrer à l'appart, et je reçois un texto. Je reçois un texto, je prends mon téléphone, je lis, c'était ma femme. Vous savez ce qu'il y avait écrit Il y avait écrit ça, il y avait écrit « Écoute, ne m'attends pas ce soir ». Je raccompagne une amie parce qu'elle ne se sent pas très bien. Waouh wow. Vous savez ce que ça m'a fait dans mon cœur J'étais comme ça, je crois que je me suis mis à pleurer ce soir-là. Et j'ai dit, mais Seigneur, comment c'est possible Alors, avec l'épreuve qu'on est en train de vivre, ma femme, elle a un cancer. Elle prend de la chimiothérapie. Comment c'est possible qu'elle manifeste de la compassion encore pour ses amis alors qu'elle avait juste un, un petit mal de tête et elle ramenait sa copine. Comment c'est possible Et la, la fille ne savait même pas hein, que ma femme avait un cancer. Je dis pas ça pour glorifier ma femme. Je dis comment c'est possible C'est possible parce que ma femme a laissé la grâce de Dieu la toucher dans sa vie. Elle a laissé la grâce de Dieu opérer en elle. Mais c'est surtout possible parce qu'un jour, quelqu'un a manifesté une telle compassion dans la souffrance jusqu'à donner sa vie. Il a eu compassion même quand il était dans l'angoisse la plus totale et c'est Jésus-Christ notre sauveur. Amen. Dieu aura toujours de la compassion pour toi. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu, dans le chemin de la grâce, Dieu t'aime et il aura toujours de la compassion pour toi. Quoi que tu sois, quoi que tu fasses, Dieu t'aime et il aura toujours de la compassion pour toi. Parce que tu es une créature merveilleuse, sa parole le dit, nous sommes des créatures merveilleuses. Amen. Dieu aura toujours la compassion pour toi. Et laisse-moi te dire ce matin que si tu auras de la compassion pour les autres, parce que vous savez ce que le monde nous enseigne la vérité, c'est que le monde nous enseigne l'indifférence. Vous savez ce qu'il appelait la l'appelé la de ce siècle Vous savez ce que c'est C'est l'indifférence. On voit des gens qui sont en train de crever, on voit des choses qui se passent, et on est complètement indifférent. Est-ce que la grâce de Dieu, quand tu laisses la grâce de Dieu te toucher dans ta vie Eh bien, laisse-moi te dire que c'est cette grâce de Dieu qui va te donner la compassion. Et c'est le deuxième point que je voulais avoir avec vous ce matin. La grâce de Dieu... C'est elle qui te donne de la compassion. Amen. La grâce de Dieu, c'est elle qui fait en sorte que tu n'aies pas cette indifférence. Pourquoi Parce qu'un jour, il y en a un qui a manifesté la plus grande compassion sur la croix. Et c'est notre sauveur et Seigneur et Maître, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. De savoir que Dieu nous aime. De savoir qu'il a tellement de compassion pour nous. Et de savoir qu'aussi à notre tour, on peut manifester une telle compassion. Alléluia. J'aimerais voir avec vous le dernier point ce matin. Et je lirai simplement la suite du texte que nous avons commencé à lire. Donc toujours dans Luc, au chapitre 23, à partir du verset 38, et je lirai jusqu'au verset 43. Luc 23, verset 38 jusqu'au verset 43. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifié l'injurier, disant, « N'es-tu pas le Christ ?»« Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation Pour nous c'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité qu nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. » C'est la deuxième parole que Christ dit sur la croix. Sa première, c'est une parole de compassion. Et là, sa deuxième parole, c'est une parole pleine de grâce qui est destinée à l'un des larrons qui était à côté de lui. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais quelle magnifique promesse Jésus fait à cet homme Mais il y a un élément qui semble intéressant de souligner quand on regarde ce passage-là dans les autres évangiles. Vous connaissez l'histoire, voilà, il y a deux brigands qui... Un à sa droite, un à sa gauche, et Jésus est au milieu est crucifié. Et puis là, on vient de lire le texte, il y en a un qui, qui est gracié par Jésus. Mais il y a quelque chose dans les autres évangiles qui me semble intéressant de relever. Il est dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, verset 44. Matthieu, chapitre 27, verset 44. « Les brigands, les brigands, le pluriel « les brigands », crucifiés avec lui, l'insulter de la même manière. C'est-à-dire que ce même brigand qui a été gracié par Jésus, c'est celui aussi qui a dit, il a sauvé les autres et ne peut pas sauver lui-même. Si les rois d'Israël qu'ils descendent de la croix, et nous croirons en lui. Ce même brigand qui a été gracié par Jésus, c'est celui qui a dit, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Et ce même brigand qui a été gracié par Dieu, il a dit aussi, N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et la question qu'on va se poser ce matin, c'est que s'est-il passé Que s'est-il passé pour qu'un homme qui est criminel et rebelle, pour qu'un homme qui n'a ni foi ni loi, pour qu'un homme qui est de la même stature que Barabbas, un truand, un voleur, c'est certainement un meurtrier, parce qu'on crucifiait euh, pas pour rien, on crucifiait, c'était des meurtriers. Que s'est-il passé pour qu'il y ait un tel changement d'attitude et que de la moquerie à de la raillerie, il change du tout au tout. Et qu'il rentre dans une attitude de profond respect. Que s'est-il passé En fait, la vérité ici, c'est que pendant que les heures passaient, et ça, c'est ce que les commentateurs disent, en tout cas, pendant que les heures passaient, la conscience de ce brigand commençait à être tourmentée. Alors qu'il s'est moqué, comme l'autre brigand au début, comme ça. Il se moquait. Et les heures passaient. certainement il devait souffrir le martyr, comme l'a dit Didier ce matin, quand on est sur la croix, il faut savoir qu'on meurt généralement de suffoquement, d'étouffement, parce qu'en fait on n'arrive plus à se tenir sur le poids de nos jambes, et du coup le diaphragme y remonte et on ne peut plus respirer, c'est ça la vérité. Et certainement que ce brigand était là en train de suffoquer, en train de souffrir, les heures commencent à tourner, et en fait la vérité, c'est qu'il a commencé à regarder Jésus, c'est pourquoi il a commencé à voir qui était Jésus et qui il était en train, est ce qu'il était en train d'accomplir sur la croix. Il a commencé à être touché et transformé par la grâce de Dieu. En fait, il a reconnu sa culpabilité, il a reconnu qu'il méritait d'être sur la croix pour ses crimes, mais par-dessus tout, il a reconnu l'innocence de Jésus et le fait qu'il était roi, et ça, ça change tout. En fait, son regard a changé, il a commencé à voir Jésus, il a commencé à dire, « Mais, mais celui-là, celui-là, il est innocent, celui-là, celui-là, il n'a rien fait. » Et là, il y a quelque chose qui se passe parce qu'il il dit rien. À part les sept paroles sur la croix, il dit rien. Et il est là et, et, et il a commencé à voir Jésus d'un autre regard, d'une autre façon. Il a commencé à être touché par la grâce de Dieu. Et moi, ma question est simple ce matin. Est-ce que toi, tu as vraiment reconnu qui était Jésus dans ta vie Est-ce que toi, tu as vraiment vu comme ce larron, comme ce brigand, qui était Jésus est-ce que tu as vraiment vu que Jésus, c'est celui qui peut venir transformer ta vie C'est celui qui peut changer ton cœur C'est celui qui peut changer ta manière de penser Et si tel est le cas, laisse-moi te dire que Dieu, il a déjà commencé une œuvre en toi. Il a déjà commencé une œuvre de transformation. Et ça, c'est mon troisième point que j'aimerais voir avec vous ce matin. La grâce de Dieu, c'est notre transformation. Quand on a commencé à regarder à vraiment qui était Jésus, quand on a commencé à vraiment euh, être dans une action de repentance, quand on a commencé à se dire, « Ouais, mais vraiment, je reconnais ce que Jésus a fait. Je reconnais qu'il qu a été innocent sur la croix. Je reconnais qu'il est vraiment roi. Et je reconnais que moi, comme ce larron, comme ce brigand, je méritais la mort. » Chaque personne qui est ici, et, et inclut moi, on méritait tous la mort. Mais quand on a commencé à regarder vraiment qui était Jésus, quand on a commencé à voir cette grâce de Dieu qui nous transforme. Laisse-moi te dire ce matin que la grâce de Dieu, elle transforme ta vie ce matin. Elle continue à opérer quelque chose. Et moi ce matin, j'aimerais t'encourager à que tu puisses vraiment te laisser transformer par cette grâce. Laisse-toi transformer par cette grâce. Et Jérémie, si tu peux venir s'il te plaît. que Jérémie va commencer à jouer. J'ai vraiment, vraiment un cœur de faire un appel ce matin. Alléluia. Donc que je termine mon message, et voilà, je vais simplement récapituler les trois points. La, la grâce de Dieu, euh, la grâce de Dieu, elle nous donne une vision. La grâce de Dieu, elle nous donne de la compassion. Et la grâce de Dieu, c'est notre transformation. Et ce matin, je veux vraiment que tu puisses saisir ces paroles fortement dans ton cœur ce matin. Je veux vraiment ce matin que tu puisses saisir que oui, Dieu t'a donné une vision. Et ce matin, mon frère, ma soeur, je veux vraiment t'encourager. N'abandonne pas la vision que Dieu a mise dans ton cœur. Peut-être qu'un jour, Dieu a mis dans ton cœur quelque chose de particulier, une vision particulière. Peut-être que tu l'as jamais partagé à tes parents. Peut-être que tu l'as jamais partagé avec quiconque. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu t'a mis une vision et qu'il veut t'amener jusqu'à l'aboutissement de sa vision. Laisse-moi te dire ce matin que si tu veux manifester de la compassion pour les autres, il faut que tu regardes à Jésus-Christ. Il faut que tu regardes à la croix. Il faut que tu regardes à ce qu'il a fait. Il faut que tu regardes vraiment à tout son œuvre sur la croix qui est magnifique, qui est belle, grâce à, à lui qui n'a pas abandonné la vision, eh ben, on peut avoir cette compassion en nous. Et la grâce de Dieu, c'est notre transformation. Laisse-toi transformer ce matin par la grâce de Dieu. Arrête de faire par toi-même. Arrête de, arrête de regarder à, à ce monde. Arrête de regarder. Peut-être que je vais me laisser transformer par, euh, par cette émission de télé. Peut-être que je vais me laisser transformer par, euh, par quelque chose d'autre. Laisse-toi transformer par Jésus-Christ la grâce incarnée, c'est Jésus-Christ qui est la grâce incarnée, Alléluia. Et il a fait ce chemin de Pâques jusqu'au bout, il est mort pour toi, il est mort pour tes péchés, il a été crucifié. Tu te rends compte toute la compassion, tout l'amour que Dieu a pour toi ce matin, Dieu t'aime et veut que tu sois réconcilié avec lui ce matin, Alléluia. Laisse la grâce de Dieu te transformer. J'ai vraiment un cœur de prier ce matin et si, si chacun peut laisser sa tête inclinée Merci Seigneur pour ta parole ce matin, merci Seigneur parce que ta parole elle est vivante, elle est opérante Seigneur Jésus. Merci parce que ta parole elle ne retourne pas à nous sans effet Seigneur, Alléluia Seigneur. Je te prie Seigneur vraiment de, de faire une percée dans les cœurs qui sont durs ce matin Seigneur. Seigneur je te prie que ta grâce tombe du ciel ce matin, je te prie que ta grâce puisse nous toucher. Je te prie ce matin vraiment que ta grâce puisse nous transformer, Alléluia. Alléluia, s'il y en a quelques-uns qui veulent lever la main, si ce matin ils veulent être renouvelés dans leur vision ce matin, lève ta main, lève ta main, et je prierai pour toi ce matin, simplement si vraiment tu veux être renouvelé dans la vision que Dieu a mis. Alléluia, oui je te vois, oui je te vois, alléluia, oui je te vois. Alléluia, Seigneur Jésus, oui, je te vois. Seigneur Jésus, je te prie pour chaque personne qui a levé la main, Seigneur. Et je te prie que tu renouvelles la vision que tu as mise dans son cœur. Peut-être qu'il y a eu des, des Pilates, des ânes, des Caïfs qui sont venus, qui sont venus accuser. Et Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, que, que tu libères le plein potentiel chez chaque personne qui a levé la main ce matin. Que tu renouvelles cette vision, qu'elle soit fraîche, qu'elle soit vraiment fraîche. Alléluia. S'il y en a quelques-uns qui veulent lever la main ce matin et qui, et qui, et qui veulent, voudraient avoir plus de compassion ce matin, si frères et sœurs, si vraiment on voulait avoir plus de compassion pour les autres, vraiment je t'encourage à lever la main, oui je te vois, alléluia, je te vois. Oui je te vois, oui je te vois, alléluia, oui je te vois, Seigneur tu vois, oui je te vois, alléluia. Tu vois toutes les mains qui se sont levées Seigneur Jésus, oui je te vois aussi, je te vois. Tu vois toutes les mains ce matin qui sont levées Seigneur. Parce que Seigneur, on est en admiration devant toute la compassion que tu as manifestée sur la croix. Cette première parole, cette première parole pleine de compassion. Cette première parole où tu dis « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et Seigneur, je te prie pour toutes les mains qui ont été levées, je te prie que tu chasses l'indifférence que ce monde a mis dans le cœur. Je te prie Seigneur que tu fasses couler ton amour, que tu fasses couler ta compassion Seigneur. Parce que Seigneur, sans toi, on ne peut pas s'en tirer. Sans toi, Seigneur, on ne peut pas être rempli de compassion. Quand, on, quand dans nos chemins, on, on a des difficultés, sans toi, Seigneur, on ne peut vraiment pas avoir de la compassion pour les autres. Aide-nous à ne pas regarder tout le temps sur nous-mêmes. Aide-nous à pas être égoïste, à pas être égocentrique. Parce que c'est ce qu'on est, Seigneur, ce matin. Et je te prie, Seigneur, ce matin, que tu nous aides à avoir de la compassion. Que tu nous aides à penser aux autres ce matin. Seigneur, sans ta grâce, c'est impossible. Mais vu que tu as tout accompli sur la croix, Seigneur, tout est possible. Alléluia, Seigneur Jésus. Et mon dernier point, ce matin, s'il y en a quelques-uns qui veulent lever la main, je prierai pour vous, si vous voulez continuer à être transformé par cette grâce de Dieu qui est un jour a opéré en vous. Oui, je te vois. Alléluia. Oui, je te vois. Oui, je te vois, ma soeur. Je te vois, mon frère. Je te vois. Alléluia. Seigneur, toutes les, tu vois toutes les mains qui ont été levées, Seigneur. Oui, je te vois. Seigneur, tu vois qu'un jour, oui, on a fait comme ce brigand et, et on a regardé à la croix. Et on a vu, Seigneur, que ce pourquoi tu étais venu sur la croix On a vu Seigneur cette grâce Seigneur Et je te prie vraiment Seigneur ce matin Que tu nous aides Seigneur à qu'on soit de plus en plus transformé Que tu nous aides Seigneur à qu'on soit de plus en plus à ton image Seigneur Jésus Aide nous Seigneur On a besoin de cette grâce Merci pour cette Pâque Merci pour le tout accompli Merci pour tout ce que tu as fait Seigneur Jésus On a besoin de cette Pâque Pour qu'elle nous transforme Alléluia on ne peut pas être transformé par nous-mêmes, Seigneur Jésus. Et on, on le dit humblement ce matin, on vient devant toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia.